0: Yaşam Okulu'ndan herkese merhaba ben Aslı dedi. Gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var ve her birimiz birer kahraman olabiliriz. Peki ama nasıl? İşte bu sorunun cevabını arıyoruz sürdürülebilir yaşam okulunda. Konuklarımız bize yol gösteriyor, harekete geçmemiz için bize esin kaynağı oluyorlar. Tüm canlılarla birlikte dünyada yaşamın sağlıkla sürmesi için Birleşmiş Milletler 17 tane küresel amaç belirledi. Bu amaçlar Sürdürülebilir Yaşam Okulu'nda bize rehberlik ediyor, yolumuzu aydınlatıyor. Bugün yine... Bizim yolumuzu aydınlatacak, bize esin kaynağı olacak çok değerli bir hocamız. Stüdyoda konuğumuz İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Başkanı Profesör Doktor Filiz Kara Osmanoğlu. Bugün konuğumuz hoş geldiniz hocam. Aslı hanımcım. Hoş buldum. Işığınıza ışık katacağım için çok memnunum. <gülüyor> Ay çok teşekkür ederim. Ya başlayamadık bir türlü podcast hocam. Sohbet, sohbet, sohbet. Şimdi bu ne kadar kaç dakikalık bir podcast olacak bilmiyorum. Ucu açık. Evet. <gülüyor> Konuşuruz. <gülüyor> evet. Öncelikle ben bütün konuklarıma sorduğum gibi size de sormak istiyorum. Sürdürülebilirlik sözcüğü son dönemde çok sık kullanılan bir sözcük. Bilerek bilmeyerek sürdürülebilirliği bir sıfat gibi çok kullanıyoruz. Ama size göre... Sürdürülebilirliğin tanımı nedir
1: onu sormak istiyorum size ilk soru olarak bir kere Aslı Hanımcığım belirttiğiniz gibi her şeyin önüne sürdürülebilirlik kelimesi eklenmez eklenmemeli aynı şekilde her şeyin önüne yeşil kelimesi de eklenmez şimdi sürdürülebilirlik dediğimizde bir kere tek başına kullanmayıp hep onun yanına bir onunla bir tamlama bir betimleme yapmamız bir kavramı ortaya koymamız lazım aslında sürdürülebilirlikle ilgili anladığımız olay... ...biz bu gezegende bitkiler, hayvanlar, mikroorganizmalarla birlikte yaşıyoruz. Yaşarken de bizim kaynaklarımız var. Havamız, suyumuz, kömürümüz, petrolümüz, doğalgazımız, cevherlerimiz, bitkisel ve hayvansal kaynaklarımız. Bu gezegen su, karbon ve azot döngüsünde ilerliyor... Aynı bizim vücudumuzda da o şekildedir. Buradayken biz insan nüfusu arttıkça sanayileşmeyle ile birlikte bizim dünyamızın kaynaklarını tüketiyoruz. Bu güzel dünya, harika gezegen insan için var. Fakat gezegendeki en bencil yaratık insan. İşte diyoruz ki insan insan için üretirken, insan tüketirken gezegenimizin kaynaklarını eğer bugün için tüketirken geleceği de dikkate alırsak kaynaklarımızı biz gelecek için de daim kılarsak o zaman yaşam sürdürülebilir olur ve evde işte okulda tarlada her yerde sürdürülebilirliğimizi yönetebiliriz. Sürdürülebilirlik yönetiminde sosyal Çevresel ve ekonomik ayakları vardır. Yani yaşamda durduğumuz T zamanında X koordinatında biz bu gezegende etki yaratıp etkileniriz. İşte bu bağlamda sürdürülebilir kelimesinin en güzel yerdi, yer, yer ise şu. Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma amaçları. Sizin de belirttiğiniz gibi. İşte biz. Üç tane sözle bu amaç için hareket ediyoruz. Aşırı yoksulluğu azaltma, eşitsizliklerle mücadele ve iklim değişikliğiyle mücadele. İşte bütün bunların hepsini yurttaş olarak, yerel yönetimi olarak, iş dünyası olarak yönetirsek en iyi sürdürülebilirlik yönetimini yaparız. Ne güzel anlattınız hocam. Aslında bugün tabii burada konuşacak sizinle
0: sizi bulmuşken o kadar çok şey var ki İstanbul Teknik Üniversitesi'nin çok güzel bir sertifika programı var. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla ilgili uzmanlık programı var. Ben de öğrenciniz olacağım orada inşallah yakın zamanda. Be bekleriz.
1: <gülüyor> Biz programımızla kurgusuyla övünüyoruz. Beşinci dönemimizi bu hafta sonu bitireceğiz. Ve 17 sürdürülebilir kalkınma amacıyla İstanbul Teknik Üniversitesi'nin... 250 yıllık müthiş mühendislik ve teknoloji altyapısına uygun harika meslektaşlarımla konusunun en iyileriyle sürdürülebilir kalkınma uzmanlık sertifikası veriyoruz. Siz zaten yaşamınız sizin sürdürülebilir ama biz bekleriz ki sizin gibi bir kıymetli değerde de değer yaratalım. Hepimizi çok seveceksiniz biz çok önemsiyoruz İTÜ olarak <gülüyor> ve bizim İTÜ Sürdürülebilirlik ofisimiz de birinci yılını Kasım ayında kutladı Bizim güzeller güzeli Ayaza Ağa yerleşkemiz tescilli yeşil yerleşke Biz dünya sıralamalarında akademik başarılarımızla övünüyoruz ama İTÜ'nün sürdürülebilirlik yönetimiyle de övünüyoruz ve paylaşmak isterim ki dün hepimiz okulumuzda çok çok mutlu olduk. Dünyadaki en önemli üniversite sıralamalarını yapan bir QS diye bir sıralama var. Biz burada bir önceki yıla göre sıralamamızı yükselttik. Benim mensubu olduğum kimya mühendisliği bölümüyle birlikte 6 bölümümüz Türkiye'nin lider mühendislik bölümleri oldu o için gurur duyuyoruz ve e, e, sürdürülebilir bir yerleşkede yaşamak için biz idari kadrolarımızla öğretim üyelerimizle öğrencilerimizle müthiş bir enerji Yaratıyoruz Her şeyden önce sizi bir yerleşkemize Bekleriz buyurunuz geliniz evet, Çok teşekkür ediyorum Hocam siz sertifika programında hangi ders Ya da dersleri veriyorsunuz Benim görevim iklim eylemi Modülünde Ben geçmiş gibi, gibi iklim eylemi için SK13 Burada özellikle Birleşmiş Milletlerin Ve Avrupa Birliği'nin Tarihçesinden itibaren Türkiye'deki gelişmeleri ve iklim eylemi nedir? Sera gazları nedir? Karbon, karbon ayak izi, karbon ticaretini anlatıp Daha sonra sürdürülebilir üretim anlatıyorum Yaşam döngüsü yönetimi anlatıyorum Bir modülde sertifika programımızın sonunda ise e, Sürdürülebilirlik stratejisi ve raporlaması konusunda bir e, dersim daha var e, Burada da e, bizim e, katılımcılarımıza bir kuruluşta nasıl sürdürülebilirlik statüsü oluşturulur? Raporlama nasıl yapılır? Finansa erişim ayrıcalıkları nedir diyoruz? Bu da bizim eğitim programımızın son dersi oluyor. Çünkü biliyorsunuz artık günümüzde ölçülmeyen büyüklüklerin, kıyaslanmayan büyüklüklerin anlamı yok. Sürdürülebilirlik yönetimi böyle bir papatya toplama, kelebek böcek işi değil. Sosyal, ekonomik ve çevresel boyutlarıyla göstergelerinin hesaplanması, kıyaslanması gereken bir büyüklük. Onun için strateji oluşturma ve raporlama ve bu raporlamalarla kuruluşların çevresel, sosyal ve yönetişimsel göstergelerinin Derecelendirilmesi ve endekslerde yer alması önemli çünkü artık günümüzde sorumlu yatırım prensipleriyle hareket etmeyenlere akçe yok akçeye erişmenin yolu bu dünya için en iyi kuruluşlar olmak.
0: Ne güzel anlattınız hocam.
1: Çok çok güzel anlattınız. Peki şimdi
0: derneğe gelelim. Evet. E, Sorumlu Üretim ve Tüketim Derneği. Bu dernek ne zaman hangi amaçla kuruldu? derneğin yaptığı çalışmalardan da biraz söz edeceğiz. Biliyorsun. Çok güzel bir
1: dernek kurmuşsunuz hocam. <gülüyor> evet. E, bizim Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneğimiz Süt'te 2013 yılında kuruldu. Aralık ayında 10. yılımızı kutlayacağız. Ne olmuş hocam ben? Ama tabii bu kadar tabii. Olduğunu. Biz genç ama çok etkin bir derneğiz. Ne gururla söyleyebilirim ki üyelerimizin %60'ı kadın. Ne güzel. Ve ve biz üretim, tüketim ve hizmetin olduğu her yerde bu güzel ülkemizde kapasite arttırmak için çalışıyoruz. Bütün sürdürülebilir yaşamın gereklikleri için etkinliklerimiz var ve çok özel iki tane de ödülümüz var. Bu sene çok güzel bir yıl. Hani maalesef benim deyimimle acılara tuz bastığımız bir zamandayız. Ama 2023 Cumhuriyet'in 100. yılı, benim bir tanecik okulum İTÜ'nün 250. yılı, benim hizmette ne mutlu ki bana 40. yılım. Sütteğinin 10. yılı rakamlar güzel bu bağlamda derneğimizin geldiği yer çok önemli yaygın etkimiz çok yüksek 10. yılda güzel mesela size en son bir gururumuzdan bahsetmek isterim izninizle bizim iki tane ödülümüz var birisi küçük karbon kahramanlarım biz e, de, vizyon ve misyon tanımımızda okul öncesi çocuklardan kocaman e, gençlere kadar e, sürdürülebilir yaşam kültürü için uğraş veriyoruz her yıl e, seçtiğimiz paydaşlarla çalışıyoruz ve küçük karbon kahramanlarını ilan ediyoruz diğer tarafa gelince ise kişi ya da kuruluşları sivil toplum da olur düşük karbon kahramanı olarak ilan ediyoruz. Bu ödülümüzün de prestiji de çok yüksek. Bakınız size bildirtmek isterim ki bu isim Küçük Karbon Kahramanları ödülümüz Ödülümüze ödül geldi. Türkiye İnsan, İnşaat Malzemeleri Sanayicileri Derneği Geleceğe Yatırım Ödülleri Sivil Toplumda Etkinlik Kategorisinde birinci olduk. Yani ödülün ödülü de pek başka tatlı oldu. Asla anlamışım. Ödülümüzün ödülünün gururunu yaşadık. Süttey'nin düşük karbon kahramanı ödülü de iş dünyasında çok prestisi yüksek kabul ediliyor. Sağlık içinde olursak 2 Mayıs 2023'te İstanbul Teknik Üniversitemizin tescilli yeşil yerleşkesinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı himayelerinde 8. İstanbul Karbon Zirvesi'ni yapacağız. Biz zirvemizde iki Ana başlığı işliyoruz. Birincisinde e, iklim finansmanı çok önemli. E, bankalarla, finans kuruluşlarıyla ya özellikle yatırım bankalarıyla e, iş dünyasını e, finansa erişimle ilgili oturumlarımız oluyor. Daha sonra biz iyi yapanları dinlemeyi seviyoruz. Ama bunu da en üst düzey ağızlardan, tepe yöneticilerden dinlemeyi seviyoruz. Bir oturumuzda enerjinin liderleri karbon yönetimi ve enerji oturumunda konuşurken... ...endüstrinin farklı alanlarından liderlerimiz ise karbon yönetimi, endüstri oturumunda konuşacaklar. Ve zirvemizi de ödül törenimizle bitireceğiz. Sizi de bekliyorum. Buyurunuz.
0: Evet, evet. Ne güzel hocam. Şimdi son iki yılda özellikle... E, Karbon izi, e, konusu çok e, konuşuluyor evet. ama siz 8 yıldır bunu epey bir öncüsünüz yani.
1: Evet pandemi Derne... olmasaydı evet. ilk zirvemizi biz 2014'te e, yapmıştık derneği kurduk. Da Pandemide bir tane atladı e, ama ya, yani biz derneğimizle birlikte e, karbon yönetimini gündemde tutuyoruz. Aslan Hacım ilk ilk zirvemizde böyle karbon ticareti filan biliyorsunuz görülmeyen şeyleri anlamak çok zor. <gülüyor> eyvah, Etkisini görüyor sence hani mesela elektrik de her yerde şimdi stüdyomuzda da karbon ticareti karbon piyasası dediğimizde e, sera gazlarını azaltmamız dedi dediğimizde çok daha zor anlaşılıyor da ama bir gün Aralık 2019'da güçlü kadın Frau Ursula yani Avrupa Yeşil mutabakatını açıkladı. İş dünyasına yavaş yavaş böyle böyle güzel güzel oldu. Şimdi bütün önce başta enerji yoğun kaynak yoğun sektörler olmak üzere müthiş bir uğraş içindeyiz. Resmi yer çok güzel çalışıyor. TÜBİTAK'ta ilgili politikalar oluşturuyor. Artık biz şunu biliyoruz ki e, ne yapmamız lazım? Karbonumuzu iyi yönetmemiz. Yani sera gazlarını az salarsak küresel ısınma olmazsa iklim değişmez. Burada şunu hiç unutmayalım. Allah muhafaza iki tane e, afet yaşadık. Bu afetler doğa kökenliği neydi? Deprem yaşadık bir de sel. Bir de insanın. Tetiklediği afetler var. Bu af nedir? İklim değişikliği dediğimiz bir şey. Zaten iklim bu gezegende doğası gereği değişir. Yanardağ hareketleri, gezegenin eğriliği, tektonik hareketler. Ama bizim söz ettiğimiz, bizim müdahale edebileceğimiz, değiştirebileceğimiz büyüklük ise insanın üretirken, tüketirken, hizmet alıp verirken Sebep olduğu ser gazı salımlarının diğer değişle e, karbondioksit eşdeğeri salımları yani, namı diğer karbon ayak izini azaltmak eğer biz sorumluysak sabah uyandıktan itibaren bütün tükettiğimiz temel kaynaklar nedir enerji tüketiriz nedir elektrik tüketiriz motor yakıtı tüketiriz ne başka ne tüketiriz su tüketiriz başka besleniriz satın alma yaparız nasıl oluyor hep bir tüketiyoruz ama temel tüketimlerden bir tanesi enerji ve enerjinin karbon ayak Bizi üretirken ve tüketirken ve de her aldığımız üründe görmüyoruz ama enerjinin karbon ayak izi var. Bunu azaltmalıyız. İzninizle bir de su konusuna değinmek isterim. Geçen hafta Birleşmiş Milletler Dünya Su, su Günü'nü günüydüm. kutladık evet. Evet. Bakın Birleşmiş Milletler Su yapılanması var Her sene çok güzel bir tema seçiliyor Bugün Birleşmiş Milletler bu sene şöyle bir sinek kuşunun hikayesini paylaştı Benim çok hoşuma gitti Biz de sosyal medya paylaşımlarımızda sütlü olarak bunu vurguladık Ormanda yangın çıkıyor. Minicik bir e, sinek kuşu devamlı göle gidip geliyor ve yangına su taşıyor. Diğer büyük kuşlar, hayvanlar sinek kuşuna gülüyorlar. Diyorlar ki ''Ne yapıyorsun?'' O da diyor ki ben gölden su getiriyorum. Onlar da diyor ki yangını söndüremezsin ki. Ama sinek kuşu da diyor ki ama diyor ben elimden geleni yapıyorum. Bu bize ne mesajı geliyor? Veriyor suyla ilgili ama diğer kaynaklarla da ilgili. Ülkemiz bir kere e, su zengini bir ülke değil. Su stresi yaşıyoruz. Biz toplum olarak çok su tüketimini severiz. Şartımız, rutumuz vardır. Bir de bizde yıkamalar vardır. Balkon yıkarız, balcı Bacı, garız otomobilleri falan yıkarız musluklar akar yıkarız böyle Bula, e, hanımların çoğu büyük hata yapıyor yıkayarak bulaşık makinesine biliyorsunuz e, kirlileri koyuyor yani bu o makinenin mantığına ters bir şey e, su tüketimi çok artmış oluyor yani aslında sürdürülebilir yaşama baktığımızda kişinin önce aynı bir sanayi kuruluşu gibi enerjisini suyunu atığını iyi yönetmesi Kaynak verimli yaşaması ve kullandığı teknolojilerin en iyi teknoloji olması şart. O zaman kaynakların tükenmesine de müdahale ediyoruz. Su ayak izimizi, karbon ayak izimizi hep düşürüyoruz. İyi yurttaş olmak böyle bir şey. İyi yurttaş olmak aman ne olacak demeyeceğiz. Biz de birer sinek kuşu gibi olmalıyız. Küçük katkılar yapmalıyız. Bunların içinde... İzninizle bir de atık yönetimine değinmek isterim. Çünkü atık yaşamda her yerde çıkar. Bakın Türkçede atık, atma, gençlik Türkçesiyle çok ezik bir kelime. Benim şöyle bir söylemim var Aslı Hanımcığım. Bir tek atıkla karşı karşıya kaldık. Ne yapacağımızı bilmemiz lazım. Ben onu nasıl ayrı toplayacağım? Nereye gidecek atık dediğinizde envai çeşit ahşap olur cam olur metal olur seramik olur tekstil ürünü olur hatta koca bir taşıt olur bitkisel yağlar atık madeni yağlar olabilir ne yapacağımızı bileceğiz lütfen size ve dinleyicilerimize sesleniyorum bir tek şeyi atmaya iznimiz var lütfen Filiz hocayı hiç unutmayınız hak etmeyenleri kal gönlümüzden atacağız onun haricinde hiçbir şeyi <gülüyor> atmayacağız <gülüyor> ayrı toplayacağız giderek güçlenen atık iş dünyasına ham madde olarak sokacağız. Biz 18 Mart küresel geri dönüşüm gününü Türkiye'de gündeme taşıdık. Bugünün bir yakında Birleşmiş Milletler günü olacak. Onun için atmayalım ayrı toplayalım atık ulusal servet onunla gelir ve istikdam yaratalım Aslı Hanımcığım.
0: Ne kadar güzel anlattınız. Aslında Sorumlu Üretim ve Tüketim Derneği'nin adının adının da içeriğini
1: çok güzel anlatmış Siz oldunuz hocam. Siz bizim çok güzel bir şıklık yaptınız. Siz Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 12 ile dernek adımızdan bir melez yaptınız. Sorumlu Üretim ve Tüketim <gülüyor> Park, SK 12 Biz Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim ya Derneği'niz doğru, doğru. ama çok akılda kalıcı bir melez yaptığınız sizi seviyorum. <gülüyor> İkisi var yani. Evet, biz evet. biz sürdürülebilir üretim tüketim yaniyiz. Bu tabii e, yaşamımızda sizin de ne kadar SK'ları içselleştirdiğiniz evet, evet. önemi. E, bu güzel. Hele de bizim sertifika programımızdan mezun olunca kim bilir bu bu podcast'lerde ne etkiler yaratacaksınız. <gülüyor> Hocam evet yani zaten sürdürülebilir üretim tüketim için sorumlu üretim tüketim e, <gülüyor> olunca o da bende <gülüyor> evet, önemli evet. işte İlk ilk söylediğinizde de <gülüyor> Ben hiç bozmadım çok güzellik oldu evet. harikasınız çünkü ne yaptığımızı bilmek lazım yani iyi yurttaş olmak cumhuriyetimize Anadolu'ya Rumeli'ye değer vermek şöyle bir şey bir tek iyi yaşam için ekonomimizin güçlü olması lazım. Ekonomi nasıl güçlü olur? Üretmemiz lazım. Üretirken ne yapmamız lazım? Çevre dostu ve iklim dostu olmalıyız. Ve kaynaklarımızı e, sürdürülebilir olarak tüketmeliyiz. İşte bu bağlamda hepimize yurttaş ve sanayici olarak görev düşüyor. Ve bu, biz bunu başarabiliriz. Bizim Orta Aslı'dan... Türkiye'ye Anadolu'ya bu güzel yere açıldığımızda düşünün. Bizim kültürümüzde zaten bu dünyaya kötü davranmak yok. Bizim yer tanrı, gök tanrı toprak biz doğayı severiz. Biliyorsunuz 21 Mart'ta biz neyi kutladık bir de aynı zamanda Nevruz bayramı kutladık biliyorsunuz. Nevruz da artık bir birleşmiş Milletler günü. Mart ayı çok önemli. Mart ayı e, savaş darası Mertius'ten adını alıyor. Şimdi eskiden kötü havalarda işte savaşamıyorlar. Savaşamadıklarında Mart bahar gelince savaşa başlıyorlar. Yılın ilk ayı baharda 21 Mart'ta başlıyor. Bizim Türklerde de 3000 yıla giden bir şekilde hep yılın ilk ayı aslında Mart. Nedeni bir eskiden tabii savaşmak, fethetmek, ganimet toplamak, ülke keşfetmek var. E tabii bir de doğa düşecek, coşacak, tarım yapacaklar, hayvancılık. Yani Mart çok güzel hani bereketli bir hareket, ay. Hareket Çünkü biliyorsunuz Şubat'tan başlar. Cemreler düşer sırasıyla yaşam coşar. Ben bir de bu coşmayı şeyle açıklıyorum. Ben her sene Şubat ortasından Mart sonuna bir sivil aktivist olarak önemli günleri çok takip ederim. Bir İstanbullu olarak da benim iki tane ölçüm vardır. Bir Mimozalar bir de Erguvanlar. <gülüyor> Cemrelerle böyle Mimozalar İstanbul'u böyle süsler. Çok severim aşığım. Sonra yavaş yavaş ben Erguvanları beklemeye başlarım. Bu arada... İstanbul Boğazı, insanlar, bütüncü her şey coşar ve çok çalışmalıyız. İşte bu kavramda şöyle bir dileğim var bu sene Mart ayında. Ülkemiz yani büyük bir acıyı yaşıyor. Bu bitmedi. Çok uzun yıllar sürecek. İyileşmeliyiz ve iyileştirmeliyiz. Şöyle bir dilek yaptım. Mart 2004 24'te daha mutlu daha umutlu bir e, e, Türkiye'de köşe yazılarımı yazayım. Size geleyim konuşayım Öğrencilerime hitap edeyim Yani daha mutluluğu Ve e, umudu hayal ettim Daha yani. iyi bir Türkiye'de Biz başarabiliriz
0: Evet biz de buna inanıyoruz
1: hocam Peki e, derneğe biraz dönersek Şimdi
0: aslında demin söz ettiğiniz şeyler Biraz da derneğin sanırım içindeki Organizasyon yapısındaki e, Kurullara karşılık gelen şeylerden e, evet, Söz ettiniz evet. değil mi atıkla ilgili farklı bir evet. Nasıl bir
1: organizasyon yapısı var bizim, dernekte biz de, Bizim en önemli kurullarımız Kurullarımızdan bir tanesi gençlik kurulumuz Hı -hı. var. Gençlerimizle ilgili var. Ve özellikle sürdürülebilir üretimin gerekliliği ile ilgili çalışan çalışma gruplarımız var. Ve işin doğası gereği enerji su atık yönetimiyle konuşumuz var. Derneğimiz bizim resmi erkin muhaberat listesindedir. Görüşte hazırlarız. Paydaş olarak toplantılara katılırız. Bizim etkin böyle yıl boyu da. Çok önemli medya duyuruları yapıyoruz yaygın etki için yazılı, sözel, görsel ve sosyal medyada yer almayı çok önemliyoruz. Çünkü doğru Türkçe ile doğru teknik Türkçe ile doğru haberlerin olması gerekiyor. Çünkü... Sürdürülebilir yaşam kültürü, sürdürülebilirlik yönetimi hep altında böyle sosyal ekonomik yönetim yerleri olsa da aslında teknik bir kavramı var. Yani hangi disiplinden mesleğiniz olursa olsun hep iyiye gitme var. Daha iyi bir insan olmak var. Yani kişinin kendisini yönetmesi. Onun için böyle faaliyetlerimizi yapıyoruz. En önemli tabii marka etkilerimiz. Konusunun ilk ve tek etkinliği karbon zirvelerimiz ve karbon zirvelerimizde sonuç raporumuzu yazıyoruz. Sunumlardan sunum e-kitabı yapıyoruz yaygın etki için. Bizim dernek web sitesinde ve karbon zirvesi web sitesinde kuruluşumuzdan itibaren... Bütün medya yansımalarını, videoları, bilgileri, raporları sunuları, hepsini Hepsi bulabilirler. Çünkü ben bu erişimi bir sivil aktivist olarak bir çok önemsiyorum. Doğrusunu dinlemek. Yani isteyen bir kişi bizim düzenli medya yönetimi Sekmemize girerek, örneğin su ayak izini dinleyebilir. E bu podcastte. Yarın bizim web sitemize girecek yani biz yaygın etkiyi çok önemsiyoruz çünkü bilmemek korkmaktır doğru bilgi güçtür bunun için akademisyen ve sivil aktivist ve bir yazar olarak bana ve derneğimize bu görev düşüyor. Yaygın etki yaratmalıyız Çünkü çok doğru sanılan Yanlışlarla konuşuluyor Bunun nasıl bir şey olduğunu Doğru bilmemiz lazım Onun için sizin yaptıklarınız Çok anlamlı Bu podcast çok anlamlı Şimdi biz sizinle çok iyi bir paydaş olduk Yaygın etkimizi arttırıyoruz Ne <gülüyor> mutlu bize Peki. Ee, Sağ olun hocam Peki sürdürülebilir yaşam kültürünü nasıl oluşturabiliriz sizce Bakın biz nasıl Ç Çocuğumuz Doğdu. Çocuğu bakmaya başlıyoruz. Çocuk ne oluyor? Evde bir kültür. Mesela bizde nasıl denir? O yapılmaz evladım. O ayıptır. O yasaktır falan gibi. Yani i̇ster istemez söylenen cümleler var. Anne ve babalarının bunu ne yapması lazım? E, göstererek öğretmesi lazım. Çünkü arada bir kopukluk oldu. Örneğin benim neslim. Tabakta küçücük birkaç tane pirinç tanesi bırakırsa onların ağlayacağını düşünür. Evet. <gülüyor> ben ise benim oğluma pilav ikram ederken şunu dedim. Oğlum o bir avuç pirinç tanesinde Afrika'da ulaşamayan sadece ya da o kadar pirinç yiyen çocuklar. Anne ve babanın okul öncesinden başlayarak bunu göstermesi lazım. Örneğin atıklara ayrı toplama, israf yapmama ve en önemli şey çocuklarımıza küçük yaştan şunu öğretmemiz lazım. Satın almada iki kere düşünmek lazım. Günümüzde sürdürülebilir yaşam en önemli kuralı uzun ömürlü ürün satın almak. Tamir edilebilir Onarılabilir ve ille de ihtiyaç duyuyorsak Çünkü biz unutmayacağız Bir ürün satın aldığımızda Etiketindeki bir maliyet var Bu nedir akçeli maliyet Ama o ürün bir de bizim önümüze gelene kadar Hangi kaynakları e, Kullandı Hangi su ve karbon ayak izini yaptı Hangi nadir elementler bitti Hangi e, su sıkıntısına Neden oldu bilmem Yani bunu böyle göstermemiz lazım Çocuklar çabuk öğrenir Mesela bir anne baba öğretilebilir ee, çocuklarına diyelim ki tek kullanımlık plastiğin kullanılmaması gerektiğini bir kere öğretseniz onlar zaten hemen etraftaki müfettiş gibi olurlar. Çocuklar çabuk öğrenir. Öğrenirler yani. Örneğin çocukların matara kullanması çok önemli. Ben üniversitedeki öğrencilerime de ilk dersimde hemen söylerim. Bir sürü tek kullanımlık şeyler ya, kağıt şişeler, bardaklar pe, e, plastik şişeye falan. Diyorum ki insanın bir tarzı olmalı. Düşünün sırt çantasınıza taktığınız uzun ömürlü plastik bir kupa ya da metal kupa sumataranız olabilir. Hem ekonomik hem çok şık. Yani insanın bir mühendis adayına bu daha çok yakışmaz mı? Bakın benim önümdeki kağıt bir tarafı kullanılmış. Ben ikinci tarafını kullanıyorum. Kağıtlar öz, özellikle en yüksek su ve karbonhaya gizli. Biz selloz ithal eden bir ülkeyiz. Böyle kağıtları savurarak kullanamayız. Göstereceğiz. Satın alma kültürü de çok önemli. Eskiler ne der? Eskisi olmayanın yenisi olmaz. Ya da çok güzel bir daha laf var. Ona çok ucuz mal alacak kadar zengin değilim. Şimdi bunu değiştirdiğimizde Ürüne bakacağız etiketine bakacağız ben bunu ne kadar kullanırım ama önce şunu diyeceğiz ille de almalı mıyım küresel bir ekonomik sorun var her şeyin bedeli ortada Türkiye'nin zorlanıyor pandemi hala bitmedi kuzeyde savaş var afet yönetimimiz sürüyor acılarımıza tuz basıyoruz yaralara tuz basıyoruz bizim yani satın almamızı çok iyi yönetmemiz lazım yok böyle bir şey Yok böyle bir şey alım gücü olanlar almalı ki ekonomi dönmeli ama onlar da alım yaparken düşünmeliler. Bir de şu yapmak lazım bir ürün için ben benim, fa benim için faydalı kullanım ömrü bitti diyebilirim. Hani bir tişörtümüz olabilir bu bir kalem kutusu olabilir. İşte asıl olan onu yeniden kullanma zincirine katmak. Ne yapmamız lazım? Önce Tamir edilebilir uzun, uzun ömürlü ürün alacağız. Sonra diyeceğiz baktık biz iste, e, bizim için faydalı kullanım ömrü bitti. Birisi yeniden kullanabilir mi? Olmadı onu geri dönüşüme atık iş dünyasına döngüsel ekonomi işlenmek üzere katacağız. Ulusal servet olarak deneyeceğiz. Ya da enerji ya da e, malzeme geri kazan. En olmadı bir tıbbi atık gibi ne olacak bertaraf edilecek zararları engellenecek. Yani bu zinciri böyle yapmamız lazım. Böyle satın al kullan at böyle bir şey yok. Biz böyle bir zengin ülke değiliz. İki açıdan önemli bizim kültürümüze yakışmaz. Bir hiç israfı biz sevmeyiz. İki bizim o ham maddelere o atıklara geri dönüştürülebilirlere ihtiyacımız var. Onun için dikkatli olacağız. Çocuklar bunu yapar ki sizin de sürdürülebilir yaşam okulunuz bizim için bizim nezdimizde de çok ayrı kıymetlidir Aslanım Hanımcığım. Çok
0: teşekkür ederim sağ olun. Aslında çocuklar bunu gayet güzel
1: yapıyor da büyükler pek yapmıyor. Evet <gülüyor> ben bakın bir gezgin olarak çok sayıda ülke gördüm. Size şunu söyleyeyim. Başka bir ülkede otomobilden çöp atılmıyor.
0: Evet ne yazık ki
1: üst segment otomobile böyle açılıyor İnsan nasıl o güzel tabanı kenarında yeşillik var ne kadar bir şey nasıl bir şey bu yani atmak biz o atanların hepsini biz gönlümüzden atalım unutmayalım ne yapıyoruz atmıyoruz ayrı topluyoruz hak etmeyenleri gönülden atıyoruz. <gülüyor> ben yani çok çok kızıyorum hiddetleniyorum çünkü ben her atılma olayına kızdığım gibi ulusal servet toprağa suya karışmasın diye de biraz, çok kaygılanıyorum. Doğru, doğru. Kaygılanıyorum toprağa suyu havayı kirletmek diye bir hakkımız yok. Evet. Nasıl böyle bir şey var yani na, nasıl yapılabilir düşünün suyun güzelliğini yani o suyu kirletiyorsunuz yani böyle bir şey yok na, yani ne kadar insafsız insanlar ben onları şöyle diyorum onlar diğer insanlara da yakınlarına bile kötü davranıyorlardır yani doğasına kötü davranan bir insan. Yani nasıl iyi bir insan olabilir? Yani doğanın ortası? Hocam ben de diyorum ki insanın önce kendi doğasıyla barışık evet, evet, olması evet.
0: lazım. Kendi doğasıyla barışık değilse zaten hani doğayı A, da adam. sevemez. Hiçbir şey sevmez. Ya da doğayı severse kendi doğasını da sever.
1: E, evet, e, zaten onlarda kimse sevmez. Gönülden urak, bizden urak Allah'a yakın. Hiç sevmez yani. Böyle bir şey yok yani. Evet. Yani çok, mesela, çok dikkatli olmak lazım yani yaşama özen göstermek lazım birer sinek kuşu gibi olmak lazım ve çevremizde de farkındalık yaratmamız lazım. Hani tabii biz zor bir kültürüz yani balkondan balkona sert baktı diye adam vurulan bir ülke. Hani kolay değil yolda birine niye attın demekte. <gülüyor> Şimdi insanlar tabii hiddetli falan bu da biraz zor bir şey ama insan bir kötü kötü de bakabilir. Arkasından bir kere hani toplayabilir. Mesela ben toplantılar falan sonra sınıfta ilk şey derim. Haydi en iyi atık yönetimi yapalım. Kalkılır mı oradan öyle? Bıraka bıraka bıraka. Alacaksın onları, koyacaksın dışarıya ayrı toplama yerlerini. Mutlu mutlu evine gideceksin. <gülüyor> evet, çok haklısınız hocam.
0: Evet, süremizin sonuna geldik. Son olarak da size şunu sormak istiyorum. Ee, sizin kendi yaşam alışkanlıklarınızda evet. bizi esinlendirecek, sürdürülebilir yaşam için değiştirdiğiniz neler var? Ee, aslında pek çok öneriyi şu an söylediniz ama... Ne, neleri değiştirdiniz
1: hayatınızda? Benim oğlumun bir tanecik doğurduğum oğlum var. Okuttuklarım ve dokunduklarım var. Dokunduklarımdan biri sizsiniz ve teknik elemanımız Bahri Bey. Şimdi <gülüyor> ben bu bağlamda ilk mesela kağıdı çok önemsiyorum. Evde bizim mahallede ayrı toplanmada sorunlar var. Mesela ben bütün kağıtlarımı topluyorum sonra bir katta bir şey var önce eşim ne yapıyorsun dedi en iyi sınıf arkadaşım eşim dedim bunları biriktiriyorum okula sonra bakıyorum mesela hemen o bir vitaminin tahtası var bir yerimiz oldu komodinin üstünde o da bir şeyi okuyor ediyor kağıtları oraya koyuyor ben haftanın belli günleri okulumda ayrı toplamaya götürüyorum ve neredeyse sıfır atık mutfak yönetiyorum çünkü mutfak içinde satın almalar çok önemli hani bir ürün bozmadan, e, niteliklerini bozmadan çok önemli bir şekilde bunu yapıyorum. E, ve benim kendi şöyle bir prensibim var. Ayakkabılarım dışında onlara çok ayrı bakıyorum. Mesela giysilerimi diyelim ki giydim bu yıl hani resmi giysilerimi falan giyiyorum onları. Sonra bir unutmaya kaldırıyorum iki yıl sonra falan... Genel olarak da e, her zaman giyilebilecek e, tercihlerle satın alıyor. Sonra çıkarıyorum 3 yıl sonra bana diyorlar ki ne kadar güzel. Ben de diyorum ki e, 2004'te şeyden almıştım Amerika Birleşik Devletleri almıştım falan gibi övünç yapıyorum. Sonra eğer bir şeyi bu şekilde de giyemiyorsam yakınlarıma e, yeniden kullanım için veriyorum. Hani bunu alır mısınız mesela aynı şekilde oğlumun büyümesinde şöyle bir örnek vereyim size çocuklar okullara giderken belli zamanlarda belli ayakkabılar modu oluyor ediyor bunlar sağlıklı sağlıksız değil istiyorlar alınıyor çok böyle tank gibi bir ayakkabı benim oğlumun ortaokulunda ilkokulunda şeydi 35 numaradan Mert başladı. Tabii sağlam şeyler tank gibi ayak büyüdü. Ayak büyüdükçe biz de muhtelif numaralardan ayakkabı oldu. İlki benim şimdi çok tarz böyle benim bir tane botlarım var. Belli zamanlardakiyle sonra muhtelif ayakkabı numaralarıyla o zamanın asistanlarında onlara uzun ömür verdik. Yani bu, bu, bu çok önemli hani e, bir şey. Onun ben bir değer katıldığını Fark ediyorum Bakıyorum elden geçiriyorum ve ondan sonra ve e, ürünleri koruyup kollamak çok önemli. Nasıl ısıtacağız? Nasıl soğutacağız? Nerede depolayacağız? Bunları bilmek lazım. Artık arama motorlarında bir sürü bilgi verilen e, şeyler var. İnsan bunu öğrenebilir. Yani evinde çok e, mutlu bir şekilde yaşayabilir, alışkanlıklarını değiştirebilir. Sonra mesela ben ekosürüşü çok önemsiyorum. Otomobilimi kullanırken ekosürüş teknikleriyle bazen İstanbul trafiğinde zor olsa bile e, ne yapıyorum? Çünkü benim e, evimle okulum yakın ama bir toplu taşımacılığa e, uygun yer değil. Otomobilimle gidip geliyorum. Verimli bir e, taşıta sahibim. Ekosürüşe dikkat ediyorum. Buradan dinleyicilerim ekosürüş diye girerlerse. de ne, ne, ne nasıl olur hocam? En az sürüş? en az. <gülüyor> En az yakıt tüketimini yaparak evet. bir noktadan bir noktaya gitme yöntemi. O zaman daha az yakıt tüketirseniz ne oluyor? Bir keseye bereket oluyor. Yakıt ucuz değil. 2 ne? İkineye... O zaman egzozdan daha az seragası salmış oluyoruz. Yani ekosürüş çok önemli. Düşük böyle. karbon kahramanı oluyoruz. <gülüyor> evet, evet alıyoruz. evet Gayet tabii. Çünkü bu yurttaş ben mesela buna çok özen gösteriyorum. Hani böyle e, ne zaman hızlı alınacak aynı şey. Aynı mesela ekosürüş bir traktör içinde geçerli. E, e, çok önemli bir e, e, İstanbul Teknik Üniversitesi projemizle 3 yıldır ben 5000'e yakın çiftçiye eğitimler verdim. Bunlardan bir tanesi de ekosürüştü. tarlada da enerji verimliliği var suda su sulamada pompa kullanılıyor elektrik demek motor yakıtı kullanılıyor değil mi kurutma bir sürü her yerde tüketim var her yerde enerji verimliliği yapılabilir her yerde en iyi su enerji atık yönetimi yapılabilir unutmuyoruz yurttaş olarak da sanayici olarak da çiftçimiz de yapılabilir bu güzel stüdyoları da siz öyle yönetebilirsiniz. Çok mümkün bakın burada bizim şimdi bizim şimdi müthiş bir elektrik tüketimiz var görünmeyen bir dijital karbon ayak izi yaratıyoruz dijital karbon ayak izi çok önemli onun için buradan isterseniz bir uyarı daha yapayım herkes akıllı cihazlarını telefonlarının şeylerini temizlesinler dijital temizlik yapsınlar dosyalarını yapsınlar çünkü dijital dünyadaki sere gazı salımları çok yüksek. Bunları da dengelememiz lazım. Hem bizim cihazlarımız hız kazanır hem de dijital karbon ayak izimiz düşer Aslı Peki çok teşekkür ediyorum hocam. Son olarak da e,
0: aslında son olarak demiştim bir önceki soruyu ama dernek e, üyesi olmak için ne gerekiyor?
1: Ya da biz eğer çalışmak istersek dernek için ne yapalım? Bir kere sizin bütün şapkalarınızla bundan sonra ben sizi sütleyinim bir paydaşı kabul ediyorum biz dernek üyeliği konusunda bir titiziz başvurular geldikten sonra değerlendiriyoruz Hani üyelerimizden referans istiyor yapıyoruz böyle son 5 yıldır Türkiye yüzgü şeylerden çok hızlı üye almıyoruz çünkü kimin nerede nasıl olduğu çok belli değil derneklerle ilgili ama bugün itibariyle siz bizim bütün şapkalarınızda paydaşımızsınız üye olmak isteyenler Lütfen dernek web sitemizden formumuzdan bize başvursunlar. Bizi de iyi tanımak istiyorlarsa 2 Mayıs'ta bizim İTÜ'nün yerleşkesi nasıl güzeldir? Tabii sizi de bekliyoruz. E gelsinler görsünler bizi orada e, bu e, karbon nasıl yönetilirmiş nasıl daha iyi yurttaş ve iş dünyası olabilirmişiz diye öğrenmek için bekliyoruz gelsinler bizim küçük karbon kahramanlarımızı ve düşük karbon kahramanlarımızı birlikte alkışlayalım Aslan Hanımcığım. Çok çok teşekkür ediyorum ne güzel anlattınız e, geldiniz ayağınıza sağlık e, gönlünüze sağlık çok teşekkür ediyorum hocam ben teşekkür ediyorum. Aslı Hanımcığım hem siz hem dinleyicilerimiz önce kendilerine sonra enerjilerine sonra çevrelerine ve sonra iklimlerine iyi baksınlar sağlıklı ve mutlu olsunlar. <gülüyor> Teşekkürler. Evet bir bölümün daha sonuna geldik.
0: Bugün İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Başkanı Doktor Dr. Filiz Karaosmanoğlu konuğum oldu. E, bize nasıl ulaşabilirsiniz? Sosyal medyadan Sürdürülebilir Yaşam Okulu yazarak ya da sürdürülebiliryasamokulu.com adresinden bize ulaşmanız mümkün. Ben Aslı Dede bir sonraki bölümde buluşmak üzere demeden önce başta ne söylemiştik? Tüm canlılarla birlikte dünyada yaşamın sağlıkla sürmesi için gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var. Ve o kahraman sen olabilirsin. Harekete geç.